1: Hola de nuevo, ¿qué tal a nuestros oyentes? Estamos en una nueva edición de Ingeniemos Radio, el programa que es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para la comunidad de nuestro departamento y por supuesto de nuestra universidad. Un saludo a mis compañeros de mesa de trabajo, al profesor Francisco Vargas Bonilla, profe, bienvenido.
2: Hola Mauro, un saludo muy especial, un saludo para Gabriel, nuevamente contento de estar aquí en Ingeniemos Radio.
1: Y también un saludo a nuestro otro compañero, Gabriel Posada, el experto en radio.
2: Un placer saludarlos.
3: Vamos a tener una muy buena conversación con el egresado Francisco Alexander Tenorio Quiñones. También una muy buena conversación con el jefe del Departamento de Ingeniería de Sistemas. Y en un instante, una ingeniera civil y magíster en aprovechamiento de recursos hidráulicos.
1: Esas son entonces las historias que tenemos hoy invitados para esta edición de Ingeniemos Radio.
3: Ingeniemos Radio. Comencemos con la profesora Ángela María Rendón Pérez de la Escuela Ambiental. Ella es, como lo contaba, magíster en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín y doctora en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia de Cano.
2: Así es, la profesora Ángela también, podemos decir, hace parte del Grupo GIGA, el Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental, una experta en temas de calidad de aire, y a propósito, vamos a hablar con ella acerca de eso. Todos hemos seguramente compartido alguna opinión en lo que tiene que ver con la afectación en la calidad del aire en la ciudad de Medellín y el área metropolitana. Y nos hemos hecho algunas preguntas en lo que ha sido el comportamiento de este fenómeno, especialmente en esta pandemia.
1: Profe, al inicio de pues cuando se conoció esta pandemia, para muchos fue extraño ver esas, esos cambios en la dinámica del medio ambiente pues tanto en la ciudad de Medellín como en el, departamento, en el departamento de Antioquia, y también vimos muchos cambios a nivel mundial que incluso pues fueron detectados a nivel de imágenes y en redes sociales. ¿Cómo ha influido en el cambio del medio ambiente de la pandemia que hoy todavía es queja a nivel mundial?
0: Hay, como tú lo dijiste, hay, digamos, ya suficiente evidencia científica desde distintas fuentes de medición de que el confinamiento asociado con la pandemia COVID-19 ha hecho que nuestras emisiones de contaminantes hacia la atmósfera disminuyan. Eso se ha visto en, digamos, en prácticamente todos los países del mundo donde hay buenos sistemas de medición, eh, desde que empezó la pandemia en China y se vino, digamos, viajando por el mundo hacia Europa y luego hacia América. Y, digamos, ya... Hay mediciones, como les decía, desde satélite y hay mediciones ya en superficie. Para nosotros en escala local, en el Valle de aurra eh, digamos este efecto se empezó a ver desde que empezó la pandemia. Las estaciones de medición mostraron disminuciones significativas, sobre todo en ciertos contamina contaminantes que están asociados con nuestro quehacer diario. Es decir, con salir en el carro, con viajar en el transporte público. Como todo esto cambió, gracias al confinamiento, entonces se hizo evidente una disminución en nuestras emisiones a la atmósfera.
3: Profe, pero no solamente las emisiones humanas a la atmósfera, digamos la confirmación que hemos tenido en los últimos años del de efecto del ganado, por ejemplo, sino la novedad de este año de las arenas del Sahara, cómo pasaron el océano Atlántico hasta llegar a, a los Andes. Estos, estas huellas naturales también son notables, y qué tanto lo son cuando no está circulando la gente?
0: Esas cosas se pueden medir, los contaminantes no son exactamente los mismos, hay unos contaminantes que son comunes a diferentes fuentes, pero hay otros que no entonces aquí, digamos en escala de país y en escala regional y local, tuvimos un efecto combinado de tres cosas, cuando empezó la pandemia disminuyeron las emisiones por cuenta de, digamos del efecto antrópico, ¿cierto? que es nuestra acción sobre el ambiente. Pero también hubo otros dos fenómenos asociados, uno que es el que tú mencionas, el que tiene que ver con las arenas del Sahara, que también están reportados en las estaciones, y otro es el de los incendios forestales. Hubo unos incendios forestales que más o menos coincidieron con el principio del confinamiento, eh, e incluso en las primeras semanas del confinamiento Muchas personas de aquí en la sociedad decían, como no se notan las medidas de confinamiento, entonces no son por los vehículos y resulta que era que teníamos activos un montón de incendios forestales en la región que estaban aportando contaminación al valle. Entonces, así como tú dices, hay como un efecto combinado. Está el efecto de, de, pues, de la meteorología en general, está el efecto de nuestras emisiones, que se han visto moduladas este año de manera diferente. Eh, en comparación con otros años, pues por supuesto gracias a la pandemia, y hay otros factores que escapan, digamos, a las dimensiones del valle, pero que afectan la calidad del aire en el valle, como te decía, las arenas del Sahara, y unos incendios forestales que han estado activos durante este periodo, sobre todo hace eh, un par de meses.
1: Profesora, entonces se podría decir que las autoridades ambientales y también desde la academia se podría hacer o fortalecer el llamado a, a los ciudadanos para que pues incrementen el cuidado del medio ambiente pues, y lógicamente generen nuevos hábitos pues en vista digamos de lo positivo que ha sido eh, digamos el, el, el bajo incremento de, de, la, de la actividad de contaminación en, en el mundo?
0: Yo creo que de las cosas que debería eh, pasar con, pues, con todo esto de la pandemia es nuestro llamado a la reflexión. Eh, como mencioné hace un par de minutos, una de las cosas que, que, que pasó hace al principio del confinamiento fue que muchas personas se preguntaban por qué no mejoraron los índices en la calidad del aire en las estaciones, dado que estábamos todos en casa. La pregunta que yo siempre hago, y que está más o menos probada desde la ciencia, es cómo hubieran, cómo hubieran estado esas estaciones, si adicional a esos incendios, si adicional a las arenas del Sahara, nosotros hubiéramos estado transitando de manera normal. Las condiciones de calidad del aire bien han sido muy malas y si hubiéramos tenido, digamos, un pico y placa ambiental eh, muy intenso, porque las condiciones meteorológicas de este año se prestaban, eh, pues íbamos hacia condiciones adversas. Entonces, en ese sentido, hay que reflexionar como sociedad. Esta es una oportunidad, o sea, la pandemia nos, nos confronta como sociedad y nos, nos pone un montón de dificultades y de retos, pero también de oportunidades de aprender como sociedad, una pregunta, pues como sociedad en escala planetaria y como sociedad en escala local, una pregunta que podemos hacernos es, ¿a qué tipo de ciudad queremos regresar cuando podamos regresar? ¿Cierto? Me refiero a qué tipo de ciudad, eh, qué tipo de aire queremos, queremos respirar cuando podamos salir eh, con frecuencia a la calle, cuando podamos transitar por las calles, ¿cierto? O sea, ¿qué tipo de aire queremos respirar? Y en función de eso, cómo queremos que sea nuestra relación con el ambiente en general y con los ecosistemas, ¿cierto? Porque estamos hablando en este momento de calidad del aire en escala local y regional, pero esto tiene implicaciones mucho más allá de estas escalas. Hay implicaciones en los bosques, en la flora, en la fauna. Entonces, como dije ahorita, yo creo que esto es un llamado a la reflexión también, eh, a cambiar nuestros hábitos, a usar más otro tipo de transportes, a tratar de buscar un poco, entender los fenómenos que nos acompañan, a escuchar la ciencia, a escuchar, por ejemplo, al CIATA, a quienes hablan de estas cosas, a nosotros los académicos que estamos todo el tiempo trabajando en esto, queriendo aprender, por supuesto, queriendo explicarle a la comunidad que, que, esto es, que aquí hay grandes oportunidades si entendemos bien cuáles son nuestros impactos sobre el medio ambiente.
3: Profesor Ángela María, el Pan American Journal of Public Health estableció este año que en América Latina mueren aproximadamente 138 mil personas debido a la contaminación del aire. ¿Usted cree que este número varía este año debido al COVID-19? ¿Usted cree que en el futuro este número será más alto o será más bajo? ¿Cómo estamos frente a esta estadística?
0: Eh, las estadísticas de este año van a ser difíciles de establecer, así como tan lineales, porque pues quizás por problemas de contaminación del aire eh, vayamos a tener menor exposición y entonces quizás menores afectaciones a la salud, pero tenemos muchas afectaciones por, pues, por la pandemia, por, por el virus. Eh, aquí quiero mencionar una relación que se ha encontrado importante y es que las personas que vivimos en ciudades, somos, pues estudios recientes muestran que somos más propensas a que nos dé un poco más fuerte el virus asociado a COVID-19. Y eso se debe principalmente a dos razones. Una, que tenemos un sistema inmunológico al parecer un poco más débil porque hemos estado expuestos a contaminación del aire durante periodos largos de tiempo. Y dos, que cuando hay mucha contaminación en el aire hay unas partículas muy pequeñas, muy pequeñas, que, pueden, que le pueden servir al virus como transporte para moverse a distancias más largas por el aire. Entonces, en ese sentido, si pensamos en el futuro, Respondiendo a la pregunta que me haces, otra vez, que en el futuro vayan a haber más o menos muertes en nuestras ciudades en Latinoamérica y en el mundo en general, pues dependerá de lo que hagamos en la pandemia y posterior a la pandemia, ¿cierto? Eh, si seguimos con, nuestras, con nuestros mismos hábitos de, de transporte, de consumo, de movilidad, eh, quizás van a haber más, ¿cierto? De acuerdo con la OMS, en el año se mueren aproximadamente 7 millones de personas al año. Por problemas de calidad del aire. Y como tú mencionaste ahorita una cifra, eso no es ajeno a Latinoamérica y a Colombia. Esa cifra va a seguir creciendo si seguimos contaminando igual. Entonces, otra vez, vuelvo al mismo punto: la pandemia nos plantea la posibilidad de mejorar en ese sentido, ¿cierto? Nos enseña, nos muestra y nos enseña cosas. Depende de que esos números sigan creciendo o no, pues nuestra capacidad de aprender y de reaccionar al respecto. Ingeniermos Radio.
1: Desde el Departamento de Ingeniería de Sistemas se vienen generando nuevos convenios que benefician a la comunidad universitaria. ¿A quién tenemos como invitado Gabriel hoy? Tenemos a Diego José
3: Luis Botía Valderrama, el jefe del Departamento de Ingeniería de Sistemas. Pues la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, a través de su Departamento de Ingeniería de Sistemas, está liderando varios convenios. Y los más recientes son Concursera, Exacom y el Easy Council. Decano, cuéntenos un poco sobre la experiencia de Diego José Luis Botía.
2: Así es, vamos a resaltar el trabajo que el jefe Diego viene haciendo de relacionamiento con empresas en busca de nuevas oportunidades, de nuevos buenos beneficios, no solo para la comunidad de la Facultad de Ingeniería, sino para toda la universidad. Importante mencionar que estos convenios no solamente dan, digamos, acceso a cursos de temas tecnológicos o referentes, a la tecnología, sino que también tienen en cuenta las artes, las humanidades, los negocios y muchos más. Así que pues Diego nos va a contar cómo ha sido este proceso y a qué tenemos acceso, qué podemos disponer en estos momentos gracias a estos convenios tan importantes.
4: Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, profe, usted es el primero que tiene eh, tres nombres como invitado a este programa. Diego, José, Luis. Sí, señor. <risa> Un placer saludarlo. Entendemos Gracias, que a través de su Departamento de Ingeniería de Sistemas lidera varios convenios. Los más recientes son Coursera, o Coursera como se dice en español, Exacom, Easy Council, que es del Consejo Internacional de Consultores de Comercio Electrónico, y estas alianzas estratégicas tienen como objetivo la formación con altos niveles de calidad para estudiantes. Cuéntenos, ¿cuáles son las ventajas que hay aquí para profesores, empleados, administrativos y egresados de toda la universidad? Bueno, como tú dices,
4: desde hace algunos meses empezamos a hacer un contacto directo con las mejores empresas relacionadas con educación no formal y también con empresas que tuvieran experiencia en certificaciones internacionales en tecnologías de la información. En este caso, pues, si quieres, voy a empezar a hablar de Coursera. Eh, Coursera es eh, la plataforma de educación más grande que existe hoy en día en el planeta. Eh, está, eh, tiene una cobertura eh, mundial. Eh, aquí en Colombia, ellos quisieron empezar a incursionar, pues, eh, gracias al tema de, de la pandemia. Entonces, se dieron cuenta que había una oportunidad... Eh, para las universidades, y ellos escogieron las mejores universidades del país. En este momento, eh, eh, Coursera está funcionando en, uh, solamente en, en tres universidades, que son la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y nosotros. Eh, ellos, eh, en la reunión que hemos tenido con los ejecutivos, pues eh, nos han dicho que han estado muy contentos con la respuesta que ha tenido la, la universidad especialmente su comunidad universitaria, en la inscripción de los cursos que ellos ofrecen. Actualmente eh, en la plataforma de Coursera eh, eh, se pueden tomar alrededor de 4.000 cursos de todas las áreas del conocimiento. Eh, no solamente pues tiene que ser en tecnologías de la información, están, por ejemplo, en biología, en medicina, en artes, en, en educación, etcétera, etcétera. Eh, todos los cursos que están en Coursera eh, son eh, ofertados y mantenidos por las mejores universidades del planeta. Eh, puedo destacar, por ejemplo, la Universidad de Stanford, porque el, eh, uno de los eh, creadores de, de Coursera es Andrew Engie, que es también un, un profesor de la Universidad de Stanford. Es un investigador muy reconocido a nivel mundial en temas de inteligencia artificial. Y el profesor Engie. Eh, también eh, nos hizo hace un par de años una visita también a nuestra universidad. Él eh, ha venido dos veces a Medellín y pues ha estado muy entusiasmado con, con eh, participar pues eh, de todos estos, eh, eh, de estas alianzas académicas eh, que fortalecen la calidad de la educación de la universidad. Eh, también eh, están, eh, por ejemplo, cursos de la Universidad de, de California está de la, de la MIT, de Harvard, eh, o sea, es un, un, una cantidad impresionante de universidades que tienen disponibles eh, todos estos cursos, eh, es, todos los cursos son gratuitos, de, de, de este catálogo que se tiene, y además eh, eh, los certificados que se generan son también gratuitos, eh, esto pues implicaría un ahorro de costos muy importante para... Para eh, las personas que estén participando. Eh, por otro lado, eh, en este momento está incluso mirando las últimas estadísticas de, de Coursera. Nosotros tenemos actualmente en la universidad 4.700 eh, personas inscritas. Eh, ya se han dado 24.500 horas de aprendizaje. Se han tomado 25.000 eh, lecciones y el promedio global que han hecho estas personas que ya se han certificado eh, ha sido de 48 sobre 5 entonces esto lo ha resaltado muchísimo los, los ejecutivos de, de Coursera y, y pues eh, están todavía abiertas las inscripciones para, para todas las personas interesadas eh, las personas tienen que mandarme con sus datos un correo a, a diego.botia.edu.co y pues yo con mucho gusto les hago la inscripción en la plataforma y les llega un correo de validación con el correo institucional para que ellos puedan acceder pues directamente a todos los beneficios que trae esta plataforma. Por el lado de, de, de los otros convenios que son más recientes, Exacom es una empresa especializada en certificación de tecnologías de la información, eh, pues ellos certifica, preparan pues, a las personas eh, eh, para presentar los exámenes de certificación internacionales. Eh, encontramos diferentes tipos de, de cursos, eh, por ejemplo, lo, los cursos de preparación para la certificación en, en agilismo a través de Scrum, eh, por ejemplo, en DevOps. Eh, también está en, en, en pruebas de software, en análisis de requisitos de software, está también en, en analítica de edad, de grandes volúmenes de datos. Eh, bueno, ellos tienen un, un catálogo muy grande de, de, de preparación de, de este tipo de certificaciones. Una de las grandes ventajas que tienen las, las certificaciones internacionales es que, por ejemplo, un estudiante... Eh, eh, tiene la posibilidad cuando se emplee de ganar incluso hasta tres veces el salario normal de una persona que no tenga certificaciones internacionales. Eh, muchas empresas eh, apetecen a las personas que tienen este tipo de certificaciones y pues eh, por eso eh, en, nos enfocamos en, en, en poder hacer este tipo de convenios. Eh, también eh, Easy Council, eh, pues básicamente es hace un proceso de certificación en ciberseguridad. Entonces ellos tienen eh, alrededor de, eh, creo que de cinco certificaciones internacionales en ciberseguridad, en ethical hacking, en pen testing, eh, y también pues eh, eh, invitamos a, a todas las personas interesadas en poder eh, aprovechar estos convenios que, que, que acabamos de, de alcanzar.
1: Profesor Diego Botía, estos, estas certificaciones, pues, eh, valga la aclaración, son gratuitas, pero si la gente desea acceder como tal al certificado, pues, para poderlo mostrar en una empresa o donde quiera aspirar a trabajar, ¿tiene algún costo o sigue siendo gratuito?
4: Pues, mira, eh, en el caso de las certificaciones con eh, Easy Council y con Exacom, eh, lo que ellos hacen es tener un grupo inicial de, de, de personas para prepararlos en, los, en el examen de certificación en realidad lo, eh, esos cursos eh, pues no tienen costo lo que tiene costo si sí es el examen de certificación sin embargo en el convenio que he establecido eh, un descuento eh, especial del 30% del voucher de certificación que eso se traduciría más o menos en una inversión de, de 400 mil de a 500 mil pesos por mucho. Eh, eso es muy económico porque, eh, eh, digamos, si es una persona profesional y que, que se quiera certificar, pues ya tendría que pagar incluso a veces eh, hasta 3, 4 millones de pesos por, solamente para hacer certificarse. Entonces es un ahorro muy importante. Nosotros incluso estamos desde el departamento mirando la, eh, la, la forma de hacer un apoyo a los mejores estudiantes, por lo menos de ingeniería de sistemas, que se quieran certificar en estas tecnologías. Eh, sin embargo, eh, esto queda abierto para cualquier persona que se quiera certificar, ya sea un estudiante, un profesor, eh, un egresado, cualquiera puede participar eh, directamente de, de este proceso. Muy pronto, nosotros por lo menos ya hablamos con eh, eh, Exacom, vamos a hacer un webinar, eh, eh, yo creo que en una o dos semanas, eh, con las personas interesadas en, 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 digamos, en tomar este tipo de certificaciones para ver más detalles de, de los primeros cursos que queremos empezar a, a hacer a través de extensión. Eh, en este caso, eh, nosotros eh, recientemente hicimos con Ingeniería de Sistemas una encuesta eh, para saber cuáles estudiantes egresados eh, tenían eh, certificaciones o si alguna vez habían hecho un curso de certificación o cuáles estarían interesados en cierto tipo de certificaciones y con base en esa información, nosotros identificamos que la gran mayoría eh, quiere empezar eh, a certificarse por lo menos en, en el tema de, de DevOps, que digamos es algo muy solicitado hoy en día en las industrias de desarrollo de software. Entonces eh, vamos a empezar eh, con un piloto inicial con este curso de certificación en DevOps. Eh, yo creo que ese curso lo estaríamos lanzando a finales de agosto, inicios de septiembre, eh, eh, pero de ahí en adelante pues vamos a empezar a, a lanzar una serie de ciclos de, de cursos de certificación a medida que las personas eh, lo vayan solicitando.
3: Pues acabo de abrir mi cuenta en Coursera y me encuentro cosas tan particulares como introducciones a las leyes, la verdad acerca de perros y gatos, los uh -huh. primeros casos en coreano. Y etcétera. Yo creo que esto va a estar muy interesante porque hay mucho para, para explorar y para aprender, incluyendo el reto que ya hemos mencionado desde la Facultad de Ingeniería en Programación en Python y la gente que quiere hacerse asesora en contenidos de Google. Profe, un placer saludarlo y qué encantados de tenerlo aquí. Qué gran ventaja la que tiene la generación digital para navegar y encontrar mucho en qué entretenerse y mucho por aprender.
4: Muchísimas gracias, Gabriel, eh, eh, y a todos ustedes por la invitación.
3: Pues Francisco realizó su práctica académica en la modalidad de práctica social orientada hacia la estandarización de la producción de licores artesanales del Pacífico. Es una historia muy apasionada, es muy interesante, porque nos habla sobre el tono de en ferias en donde se venden estos productos, pero al ser fabricados de manera artesanal, no tienen un proceso estandarizado por lo que la percepción del sabor,
2: olor y color cambian en cada producción de cano. Francisco es estudiante de ingeniería química y pues queremos que nos cuente cómo ha sido o cómo ha influenciado todas las experiencias que ha tenido en su proceso de formación como ingeniero para sacar adelante esta idea, esta iniciativa y cómo ha sido todo este proceso en torno. a ...a resaltar los productos que tienen que ver con el Pacífico Colombiano.
1: Francisco Tenorio, bienvenido a Ingeniemos Radio y cuéntenos en qué consiste esta propuesta que también se genera como emprendimiento.
3: Ya nos había mandado un adelanto de su trabajo. Muchas gracias por la degustación, Francisco.
1: Francisco, entonces, es un ingeniero químico que hizo su trabajo de práctica en la modalidad social... ...y que ayudó a enriquecer, digamos, y esas tradiciones en la tierra del Pacífico. Francisco, bienvenido a Ingeniero Radio.
5: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Eh, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido de verdad. Eh, no pensé que, que fuera a ser tan interesante esta propuesta de trabajo social. Lo hice por realmente por convicción. Eh, de hecho, vengo de una familia que hace mucho trabajo comunitario, eh, tiene una escuela de, de artes y de conservación del patrimonio desde hace 50 años, entonces, y es totalmente comunitaria entonces por eso lo dice, como tal, como por seguir el, el legado.
3: Francisco realizó su práctica académica en la modalidad de práctica social orientada hacia la estandarización de la producción de licores artesanales del Pacífico. Esos licores... Eh, se venden sobre todo en las ferias los hemos probado, arrechón sobre todo, pero al ser fabricados de manera artesanal no tienen un proceso estandarizado, por lo que la percepción del sabor, olor y color cambian en cada producción, ¿cuál es el reto aquí Francisco? Pues el reto realmente es eh, principalmente es
5: la estandarización como tal que, de, que cada marca conserve su su, su su sabor, sí, que cada marca conserve su sabor en, en general, su sabor, su, su, los mismos contenidos de, de licor y todo eso en cada producto, ese es como el reto, y más que todo, principalmente es porque muchos de los, de, de los materiales o de las materias primas eh, son plantas medicinales, que es muy difícil controlar el, el, la maduración, controlar muchas, muchas características de las plantas medicinales, es muy difícil controlarlas, entonces ese es como el principal reto.
1: Francisco, eh, este tipo de, pues, de productos influyen mucho también en la economía, pues lógicamente de la región, y como usted lo dice, pues su familia ha hecho un fuerte trabajo comunitario, ¿cómo ha sido la receptividad pues, de las personas que se dedican a a la producción de, de estos licores y cómo ha influido también, pues, ¿por qué no en, en su economía y en que se den a conocer, digamos, este tipo de productos allá, tanto en el Pacífico colombiano como en otras zonas del país?
5: Eh, principalmente, pues, eh, la, ha sido muy bien recibido. De hecho, estaba en el instante, no sabía, en el instante que estaba haciendo la práctica empezó a, a surgir una, una especie de, de patrimonio, patrimonialización de las bebidas tradicionales del pacífico, entonces eso lleva a que para que sea patrimonio también lleva a que se conserve una calidad de, de, del, del licor y, y, y disminuir los riesgos de, de porcentaje de metanol como tal y todas esas cosas, entonces eso hace que la importancia de, de, de estas prácticas como tal de de esta, de esta metida de mano de, de, la, de la academia a través de, de, de este tipo de, de, de trabajos de grado ayude a, a, a fortalecer este tipo de, de iniciativas de patrimonialización de, de, de los licores tradicionales del Pacífico. Por eso creo que ha sido bien, bien recibida. De hecho, en el municipio de eh, Tumaco como tal ha sido bien recibida como la práctica de,
3: de las bebidas tradicionales del Pacífico.
0: Ingeniemos Radio.
3: Hay más información en nuestras redes sociales. Búsquenos como Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia en Facebook, en Twitter, en Instagram y
2: síganos en nuestra
3: página web.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por apoyar con su atención esta iniciativa, esto es Ingeniemos Radio, eh, muy contento de estar con ustedes, Gabriel, Mauro, aprendiendo todos los días, muchas gracias, hasta la próxima.
1: A mis compañeros Gabriel Posada, Francisco Vargas y quienes habla Mauricio Galeano, un agradecimiento por seguirnos acá en Ingeniemos Radio con iniciativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, a través de la emisora cultural, también de nuestras redes sociales, y de nuestra página ingeniería.uda.edu.co. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias.